0: Tiempo, cierto y, y ahora estamos en este lugar cambiamos de allá para acá y les quiero contar que una de las razones por las que nos cambiamos de allá para acá es porque este lugar está mejor aislado y usted puede cantar más fuerte y canten con ganas bueno alaben al señor con fuerza porque este lugar está bien aislado y ya no molesta a la vecina que el otro día vino para allá y llegó a reclamarnos. los que estaban ese día saben de lo que estoy hablando bien Así que estamos nosotros acá en, en esta nueva serie, partiendo una serie con respecto a una temática que en realidad se ha hablado antes ¿no? y, y ahí es donde entra justamente el tema. Eh, cuando existe una tendencia en la sociedad, en la cultura actual de, de enfatizar un tema, de hablarlo, de relevarlo, Eh, Tenemos dos opciones, una de ellas es decir, ah, bueno, no nos importa lo que la sociedad y la cultura están conversando, están hablando, nosotros tenemos nuestra propia agenda, somos el reino de Dios, somos el reino de Cristo y no tenemos por qué seguir la agenda del mundo. Hasta cierto punto eso es eh, relativamente cierto, No no es algo tan así. Porque aquí es donde está el tema, nosotros tenemos plena y absoluta convicción de que la Palabra de Dios tiene respuesta a las inquietudes del ser humano y que el Señor tiene de hecho la respuesta que los seres humanos están buscando. Que si nosotros sabemos buscar a Dios, encontrarnos con Él en su Palabra, vamos a saber también entender cómo Él responde a nuestras inquietudes más profundas. Entonces, no es como que nosotros debemos ser totalmente indiferentes a los temas que se están hablando, pero no significa eso que entonces nosotros vamos a hablar de la misma manera que el mundo, la sociedad nos habla. Nosotros tenemos otra forma de responder, porque partimos desde otro punto de partida, valga la redundancia. Nosotros partimos desde la revelación de Dios a nosotros. Y este tema, sé que hay varios temas, pero el tema que queremos abordar en esta serie es el tema del cuidado. Se ha hablado tanto sobre eso, ¿no se han fijado? Sobre todo con el tema de la pandemia. El autocuidado, por ejemplo. Se ha hablado del autocuidado. Y hay altos posteos del autocuidado ¿sí? en Instagram, en otras redes sociales, que yo no tengo, solo tengo esa, entonces es lo que yo sé. Pero en otro lado están hablando, se está hablando harto, se está publicando. Y está habiendo una preocupación que tal vez no teníamos hasta hace poco tiempo atrás. Era una preocupación que, que tal vez no, 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 no nos afectaba en realidad, no tenía nada que ver con nosotros. Quiere este tema del de autocuidado. Y también del cuidado en general, cuidar al otro, cuidar al prójimo, cuidar nuestro entorno. Pero este tema surgió inevitablemente en la pandemia. Inevitablemente. Primero por una razón obvia, ¿cierto? Hemos estado con problemas de salud. ¿cierto? La problemática que nos afecta es fundamentalmente una problemática de salud. Y es muy importante, por tanto, cuidar al otro y también cuidarnos a nosotros. En ese sentido, tratamos nosotros de respetar también ciertas reglas, ¿cierto? Eh, para que ninguno se asuste, aquí este lugar tiene capacidad para incluso más gente de la que nosotros estamos, ¿ya? En fase 4 según la regla única, ¿ya? Así que el tema es que ahí en la puerta del templo quedó el numerito de la regla anterior, ¿ya? Pero nosotros hoy en fase 4 podemos estar esta cantidad incluso más, eso tiene que ir con cuidado, nos preocupamos de que ojalá se cumpliera y se siguiera los aforos determinados, porque entendemos de que no son simplemente disposiciones arbitrarias, sino que son disposiciones que guardan relación con el conocimiento científico y médico al respecto de estas temáticas. También, nosotros buscamos también cuidarnos con respecto al uso de la mascarilla aquí dentro, ¿cierto? como ustedes saben, no tenemos que sacarnos la mascarilla, es una manera no solo de cuidarme yo, también de cuidar al prójimo. Incluso porque la mascarilla, tiene esa función, dirían algunos, principal, que el que está contagiado no contagia a otros. Entonces la mascarilla sirve mucho cuando alguno, sobre todo, está puede, o pudiese estar contagiado. En fin, pero cuando hablamos del cuidado, del autocuidado, del cuidado del prójimo, existe un aspecto que es muy importante, que es el tema de cómo nosotros cuidamos nuestra salud, no solo física, sino también nuestra salud mental. Y ese otro temor que ha salido ahora último, ¿cierto? El tema de la salud mental ha vuelto, ¿cierto? O, o se ha empezado a tratar de una manera mucho más fuerte, mucho más clara, eh, con menos tabúes también, porque como que le teníamos alto prejuicio al tema de la salud mental, ¿cierto? Como que la idea de vernos afectados en nuestra salud mental, chuta, no sé, teníamos una idea así como de los años 50, ¿cierto? Como que no... no nos iban a, llegar a, nos iban a llevar al Arkham, al Arkham ¿no? sí, los que les gusta Batman ¿no? ¿sabes lo que es? A lo, al hospital a estar todos los de todos los delincuentes, todos los villanos de, de Batman salen de él. Y me dicen, no, eso es, no, nada que ver, el tema de la salud mental tiene que ver con cosas mucho más cotidianas. Tiene que ver con el tema del cansancio, del agotamiento. Tiene que ver con el tema de estar constantemente ansioso. Tiene que ver con un montón de temáticas que nosotros necesitamos prestarle la atención de él. Así que, por si acaso, para que nadie se asuste, inmundo que el gato que está ahí es dueño de casa. Así que somos nosotros los que estamos invadiendo su territorio, así que respeto con más inmundo. ¿eh? Y sin chiste se llama así, por si acaso. Se llama inmundo. Las personas son obvias. ¿eh? Les recomiendo después echarse alcohol gel después de tenerlo. Entonces, cuando hablamos del tema del cuidado nuestro, del autocuidado, mi salud, mi salud mental, mi salud emocional... Yo creo que hay un punto que es fundamental. Esto tiene todo que ver con la salud mental y emocional. Por favor, quiero ser súper claro. Ustedes saben que yo repito las ideas hasta que queden claras. ¿no? Voy a, estoy tratando de hacer un esfuerzo por empezar a quitar ese malato. Así que lo voy a decir una vez bien claro y le pido que preste atención. Para que quede claro. Yo no estoy diciendo que este sea el único factor que afecta a nuestra salud mental. Yo sé que hay otros factores, incluso el cansancio físico, el agotamiento por un exceso de trabajo, es un factor importante también, por ejemplo. Yo sé que hay otros factores, así que no estoy negando que haya otros factores, ¿ya? pero creo que uno de los factores más importantes, entre otros, es la cantidad de mentiras que nosotros creemos al respecto de nosotros mismos y del mundo, y nos afecta en nuestra salud mental. Nosotros estamos convencidos de cosas que no son ciertas. Estamos pero convencidísimos de cosas que no son ciertas y que dañan terriblemente a nuestra salud emocional. Entonces, en esta primera parte de la serie, porque esta serie la hemos llamado Cuidar, y vamos a hablar sobre cuidar el corazón, y vamos a estar durante marzo hablando de eso. Luego vamos a hablar sobre cuidar unos a otros, y vamos a estar en abril hablando de eso. Y en mayo mes de la mamá, vamos a hablar sobre cuidar el mundo. ¿Bien? Que no tiene que sea el mes de la mamá, pero porque... solo para que no lo olvide. Así que el cuidado en estos tres aspectos, ¿cómo cuidamos el corazón? ¿Cómo cuidamos unos a otros? Y aquí hay un temor, ¿no? Porque vivimos en una generación súper narcisista que no quiere hacerse cargo de otros. Terrible eso, ¿no? No me quiero hacer cargo de otros. Pero el yo no creo como seres comunitarios. Es un desafío para nosotros, para nuestra, nuestra generación autocomplaciente, ególatra, narcisista. Y luego el cuidado del mundo, en el sentido más amplio. Pero cuando hablo de verdades que necesitamos recordar, vamos a enfocar un poquito más durante, durante este mes, estas verdades que la, la, nuestro corazón necesita. Y doy algunos ejemplos. Nadie me ama. Y la única manera en la que yo puedo lograr que alguien me valore o me ame es obteniendo algún logro. Varios de ustedes viven todos los días con esa verdad como motor. No te extrañen tus problemas de salud mental y emocional, por tanto, porque estás viviendo en paz una mentira Otros de nosotros decimos: Mi valor personal está basado, hablábamos ayer los varones sobre esto, en la imagen que yo proyecto a otros. Una imagen de, de éxito, o de ser un, alguien inteligente, con capacidades extraordinarias, o de ser alguien talentoso, o simplemente de tener un físico atractivo que atraiga las miradas. Mi valor está en eso. Si no lo vas a proyectar una imagen que causa algún nivel, aunque sea mínimo, de admiración en otros, mi vida no tiene valor. Varias y varios de ustedes que están hoy aquí, viven todos los días con esa mentira como motor. Que no te extraña entonces, esa lucha con la ansiedad, con el cuadro depresivo, con el agotamiento. Porque cansa. Llega un punto donde cansa estar constantemente que teniendo que proyectar una imagen de éxito o de belleza o de que tengo todo bajo control o que yo sé lo que estoy haciendo. Y a veces vivimos la vida sin tener la más mínima idea de qué estamos haciendo. Le damos una Entonces necesitamos rescatar algunas verdades fundamentales. La verdad que queremos rescatar hoy es esta. Y si vamos a hablar de cuidar el corazón, este es el primer consejo y el consejo del día de hoy. ¿Me parece? Cada domingo va a haber un consejo. El consejo del día de hoy es este. Recuerda que eres amada. Recuerda que eres amado. ¿Te parece? Es el primer consejo que vamos a dar el día de hoy. Y para eso, esta maravillosa parábola de Jesús, extraordinaria, nos sirve muchísimo, tanto, tanto, tanto nos sirve que hemos vuelto a ella una y otra y otra vez y los que están aquí desde que eran una plantación ahí está morena y ahí está la lujerita ¿se acuerdan que esta palabra la hemos visto ¿cuántas veces? unas 10 me quedo corto ¿De ¿esto lo miró? yo creo que más y cada vez que volvemos a la parábola tiene cosas nuevas para nosotros porque así es la palabra del Señor así, así es la riqueza de la palabra de Dios. y a nosotros esta parábola ha servido incluso, literalmente, como una especie de brújula norteadora para entender quiénes somos como iglesia y qué estamos haciendo aquí. Iba a decir qué diablo estamos haciendo aquí, pero no bien eso, en este lugar, en el gimnasio tal vez sí, pero aquí no hay que verlo. Ah, ah. Los lugares son lugares nomás hermanos, este lugar no es más santo que el otro. No sé. Entonces. Cuando nosotros decimos ¿qué pasa con esta parábola? ¿Qué es lo que tiene de tan rico esta parábola que volvemos a ella una y otra vez? Es porque yo creo que es una de las parábolas que describe de manera más exacta y precisa la naturaleza humana, por un un lado, y por otro lado el amor de Dios. Es heavy esta parábola. Tiene una capacidad extraordinaria de hacer pero una radiografía exacta de quiénes somos nosotros como seres humanos en los dos hijos, y al mismo tiempo nos presenta de una manera gloriosa y maravillosa el inmenso amor de Dios en la figura del Padre. Acabamos de leerla, nuestro presbítero Felipe nos leyó la parábola, nos vamos a leerla nuevamente, pero tenga su Biblia abierta ahí, Lucas 15, desde el 11 al 32. Jesús ya ha hablado de dos cosas perdidas antes, habló de una oveja perdida y entonces el pastor viene, deja las 99 que tiene allí, tenía haciendo ovejas, deja 99 y se va a buscar la que está perdida. Y cuando le encuentra esa negra, y tenemos una mujer que tenía 10 monedas de mucho valor, tracmas, que eran monedas, que, por así decirlo, cada una de esas monedas valía varios salarios, así que no es poca plata, ¿no? Y esta mujer que probablemente tiene esas dragmas como una especie de seguro, en caso que viude, pensemos, esto es muy importante. Si nosotros no, no, no consideramos estas cosas, nos perdemos la riqueza de la Biblia y más encima nos ponemos a criticar la Biblia de manera bastante tonta, debo decirlo, porque no entendemos esto, el contexto en el que fue escrita. Siglo I, Oriente Medio, siglo I más, hace 25 años. Oriente Medio, sociedad super patriarcal. Si esta mujer es viuda, no tiene que trabajar. ¿Se cacha lo importante que son estas dracmas para ella? Probablemente tiene hijos que sustentar. Entonces, se le perdió una, barrió la casa, dice Jesús, hasta que la encontró y cuando la encontró se alegró tanto que invitó a las vecinas a tomar té con ella. Usted no pero le perdió la, perdió la dracma y después se alegró, pero gastó plata en el té, no importa. La dracma vale mucho más. Se alegró en el hecho de haberle encontrado por fin. Y entonces Jesús empieza ahora con un hijo que está perdido. Y eso nos induce a error porque no leemos lo que Jesús está diciendo hasta el final. Nos quedamos con la idea de que está en la parábola, ¿cómo se llama esta parábola? ¿Cómo lo conoce la gente? Del hijo pródigo. O sea, el hijo perdido, ¿no? A pródigo significa alguien derrochador. ¿Sí? Esas personas, a esas personas que son derrochador. Yo conocí a uno que era pero bueno, conocí varios, pero conocí uno, específicamente, especialmente, que, que, que venía y decía, ya hey, chiquillo, vamos a comer, yo me invito, ah, buena buena onda, y nos llevaba a comer y pagaba la cuenta, y después faltan 10 días para fin de medio, y, y intentar Esa persona es una persona pródiga, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Es derrochadora, no cuida sus recursos, no prevé, no ahorra, se gasta todo. Entonces, este hijo es el hijo perdido, el hijo derrochador. Así lo conocemos. Pero esta parábola no tiene solo un hijo, no es como la de la oveja que era la oveja perdida o la de la moneda que era la moneda perdida. Aquí se trata de dos hijos. Y eso ya es... Tenemos que acompañar en la luz a Jesús en su lógica. Y aquí entonces está la parábola de los dos hijos, no la parábola del hijo pródigo solamente, es la parábola de los dos hijos. Y si vamos un poco más profundo, podemos decir que esta es la, palabra, la parábola del Padre generoso, del Padre amoroso, que amaba profundamente a sus dos hijos. Y en esta parábola nosotros vemos algunas cosas súper importantes. Conocemos la historia de un menor que viene, pide su parte de la herencia, que es una ofensa terrible, porque en el fondo es como decir, me sirve más muerto que vivo, porque la herencia solo se reparte cuando muere la persona. Entonces decir reparte la herencia ahora y pásamela y después irse de la casa significa no me importas tú. No te amo, no me interesa ni tengo el más mínimo amor por ti como padre. Son tus bienes. Es lo que puedo obtener a través de ti, es lo único que me interesa. Eso es lo que está diciendo este hijo claramente. Por eso él toma su parte de la herencia. Y se va a vivir, a vivir perdidamente, incluso más adelante después, el hijo mayor le dice se va a gasto, todo con prostitutas. Incontrablemente fue así. Pero este hijo, cuando está lejos, pasa hambre, encuentra trabajo, tal vez trabajo más indigno para un judío, cuidar cerdos. Los cerdos son animales inmundos, como ustedes saben, según la ley judía. Pero el este tipo estaba con tanta hambre y en tal estado de miseria que él ve la comida de los cerdos y dice ¡Ay, qué rico! ¡Me encantaría comer un platito de eso! ¿Ustedes han visto lo que comen los chanchos? ¿Los que han visto con una vez en el campo y en vivo en directo han visto a los lo que comen los chanchos? ¿Es algo que uno en su estado normal diría ¡Ay, qué ganas de comer un platito de eso! ¡Jamás! A no ser que el hambre sea tanta que altera tu percepción de la realidad. Y empiezas a llamar rico a lo malo. Empiezas a llamar bueno a lo malo. ¿Sí? Entonces, este padre está allí todos los días esperando que este hijo vuelva. Se nota porque Jesús da este pequeño detalle: que cuando aún estaba lejos, es el padre a lo vio. La única explicación es que este papá miraba todos los días el camino. Y cada vez que aparecía una silueta tal vez con sus ojos ya de anciano, tratando de enfocarle a mi hijo y pudo reconocer, tal vez algo en la forma de caminar, no lo sé, porque este hijo venía andrajoso, sucio, tal vez más flaco de lo poco que había comido, no, no sabemos, pero venía en un estado deplorable, pero lo reconoció, porque lo esperaba. Y el hijo se había ensayado todo este discurso en el camino, se fijaron en ese detalle, ¿no? ¿Cómo el discurso? Si ustedes ven bien, o se aprendió un discurso entero. Verso 19, eh, de, de la mitad del 18. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Punto. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Punto y ¿Cómo? coma. ¿Se acuerdan cuando hacía la carta a la abuelita? Porque okay, yo olvidé. <risa> eso. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Punto. Ahí cierra. Sí. Era un juego muy estúpido, todo esto ¿Sí? que las nuevas generaciones ojalá no lo jueguen nunca <risa> lo importante es que aquí él se está aprendiendo un discurso de memoria y lo va practicando se nota porque cuando llega donde el padre hay un detalle súper importante que vamos a andar el padre viene corre a él lo abraza y él empieza a decirle su discurso fíjense entonces ahora en el 21 la mitad del 21 papá he pecado contra el cielo y contra ti hasta aquí va literal ¿no? ya no merezco que se me llame tu hijo y la última rotecita no le alcanza a decir. Pero el padre le no toma. El palo de a sus siervos. traigan la mejor ropa, vístanlo péguenle una manquería a este cabrón, váyanlo. Pónganle el anillo de vuelta en el dedo. ¿Qué es lo que es el anillo? El anillo tiene el escudo, el sello familiar. Vuelve a ser heredero. Es hijo. ¿Se fijan lo que es esto? al papá no le importan las explicaciones solo le importa que su hijo por fin volvió. ni siquiera lo deja terminar el discurso hijo no importa estás aquí eso es lo único que me importa volviste eso es lo único que importa y entonces terminamos la palabra aquí clásicamente en las iglesias y decimos que el libro está parado es un llamado para que se arrepientan todos los sucios pecadores todos aquellos que se han apartado rebeldes, ingratos con el Señor vuelvan a él, Dios tiene perdón para ti maravilloso mensaje sin duda eso es uno de los aspectos de la parábola pero la parábola no termina ahí la parábola después dedica todo un rato para hablar del hijo mayor y empezamos entonces a conocer el corazón del hijo mayor porque de la abundancia del corazón Abra la boca. Y por lo que dice este hijo mayor, revela su corazón. Dice que el hijo mayor estaba en el campo mientras tanto, trabajando duramente y cuando vuelve, o sea, ya vemos a alguien que es trabajador. Es lo contrario del otro, ¿no? El otro agarró su parte y la derrochó Y vivía en fiesta. Este es trabajador, es disciplinado. Es como tú, mi hermana estáis siempre indicando a los flojos, a los bars, a los patúos, pero tú no eres así. Porque eres disciplinada, eres organizada, y eres muy trabajadora. Es como tú, mi hermano, que tienes una disciplina impecable y que sabes que las cosas en esta vida se obtienen con esfuerzo. Que nada es gratis, Mich, los patúos, que todo gratis ahora. Y usted como buen liberal loquiano, diría Moreira, <risa> no, vos, tiene que trabajar por mano ponerle duro, si no, hay, no hay sustento, tiene que poner Y entonces usted dice, yo soy alguien trabajador, esforzado, me levanto temprano, llego tarde, este es el hijo mayor, hasta aquí vemos a alguien bastante ejemplar y decimos, ya, pero este hijo va bien. Y dice que oyó la música del baile y preguntó ¿qué está pasando? Ha llegado tu hermano, le respondió un siervo. Y tu papá ha matado el ternero más gordo, el ternero, ¿Ustedes cachan lo que es un ternero en el Oriente Medio semidesértico. Porque una cosa es matar a una cabra, ¿me entienden? Un cordero. Pero un ternero requiere mucha agua, muchos pastos, que son súper escasos en el Oriente Medio. No es no, nada más para Argentina ya. Para nada, o sea, el ternero te vale una casa probablemente en este tiempo. O sea, podéis cambiar una casa chica por el ternero, así de valioso. Y el papá no lo pensó y dijo, mate, no, el ternero más gordo, vamos a celebrar porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pero al mayor no le gustó nada interés Entonces, indignado, y aquí empezamos a conocer el corazón del hermano mayor. El hermano mayor se nega entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Vemos dos cositas en este versículo. Lo primero, vemos la indignación del hijo libre. Esto es muy heavy, qué él está indignado con algo que técnicamente no es suyo. ¿Por qué se enoja tanto si los bienes no son suyos, son de su papá, y su papá puede hacer con ellos como disponga, no? ¿Por qué tanto enojo si la muestra entonces empezamos a decir ah espérate es porque este hijo tenía su mira puesta en la herencia que iba a recibir cuando el viejo se muriera entonces ya no se trata de la historia de dos hijos uno malo y uno bueno empezamos a darnos cuenta que se trata de la historia de dos hijos malos uno ingrato que quiere ser rebelde, volverse contra su Padre e irse lejos, amalgastando todo de manera irresponsable. El otro, muy correctito. Pero, en esa forma de ser correctito, aguardando el momento de la muerte de su Padre a quien no ama, porque lo único que le interesa son los bienes que puede obtener a través de su Padre. El corazón del hermano mayor es el mismo del hermano menor. No aman al Padre, no les importa, no quieren comunión con él. Es más, el hermano mayor es notorio que su corazón ni siquiera se interesa por las cosas que a su padre le interesan. Porque si este hermano mayor le interesaran las cosas que a su padre le interesan, habría ido a buscar al menor. Pero nunca fue. Se quedó trabajando de sol a sol. ¡Uy, qué niño ejemplar este! No, qué niño astuto. Pero además el versículo dice, así que su padre salió a suplicarle que entrara. Su padre salió a buscarlo. ¿Te das cuenta de lo que están diciendo aquí, lo que quiere decir Jesús? Que también hay hijos perdidos dentro de la casa. Eso es lo que está diciendo. Porque el padre tuvo que salir a buscarlo pero este chico vivía en la casa, pero viviendo en la casa estaba radiante. Creo que es la misma realidad que vivimos en nuestras comunidades, en nuestras iglesias hasta el día de hoy. No solo hay hijos perdidos allá afuera, que están entregados al mundo, viviendo de manera derrochadora, rebelde, negando las verdades del Dios Santo, sino también hay muchos que aquí siendo correctos, entregando el tiempo cumpliendo sus deberes y obligaciones, están también perdidos, porque no han conocido al padre y todavía no saben lo que es amarle. Así que él le dice, ¡fíjate! La primera vez que habla, así de manera más con el padre, ¿cierto? Quiero decir y ya le abusa una palabra insolente a todo esto tal vez nosotros no lo notamos en el castellano pero en el griego es una palabra claramente insolente jamás un hijo en una sociedad patriarcal del siglo I le habría hablado así a su cosa es como decirle ¡oye tú! ¡fíjate! ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? es muy curioso ¿el padre no le contradice eso? ¿no le contradice eso? No le dice, no, pero tú naciste no tú no lo No, no le dice como que le concediera eso. Porque yo creo que hasta cierto punto, la verdad, este hijo era obediente. Pero una obediencia externa. Solo de actos. Dígame cuál es la regla, yo la cumplo. Dígame cuál es la ley, y yo la cumplo. Hay hijos que son así, que han aprendido a mantener a sus padres lejos siendo buenos y obedientes. ¿Se han fijado en eso, no? No. sé cuántos ustedes se acuerdan de belleza americana. Una película, belleza americana. A eso me refiero a esto. La película, belleza americana. Kevin Spacey. El hoy funado. Kevin Spacey. Gran película. Y está Kevin Spacey con su familia. El drama gira en torno a esa familia. Pero hay una familia que son los vecinos, ¿se acuerdan? Donde el padre de la familia en la otra familia es un hombre militar, un militar jubilado, un hombre duro, y tiene un hijo que lo odia, pero le obedece a todo. Y un día, conversando con la chica, que es, por decirlo, no sé si la protagonista, pero es una de las de personajes principales, le dice: Así es como yo he aprendido a mantener a mi papá al margen. Le hago caso en todo, me saco las mejores notas. Mis zapatos están siempre ilustrados, mi pieza está impecable. Es la manera de que este viejo desgraciado quien yo odio con todo mi corazón no se le termine. Algunos de ustedes están actuando así con Dios. No quieres que Dios meta el dedo en tu vida para desordenarte porque tú sabes que el día que Dios se involucre contigo personalmente va a producir algún tipo de caos en este orden perfecto dirigido que tú te has autoconstruido quieres mantener a Dios al margen de tu vida dices, díganme las reglas que yo las obedezco haz un 10 mandamientos nomás díganme la lista que yo no sigo si yo puedo hacerlo yo los voy a cumplir, pero lo que exijo es que no me falte lo que yo realmente quiero, lo que realmente amo, porque este hijo no amaba a su padre, amaba lo que podía obtener a través del Padre. Así también es tu corazón, que siendo correcto, obediente, haciendo todo conforme a la regla, te enojas cuando Dios no te da lo que tú esperas. ¡Pero yo quería ese reconocimiento! ¡Pero yo quería ese trabajo! Ahí se nota que tu corazón es como el del hermano mayor. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la pérdida, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, te enojas con Dios, porque tú en tu autojusticia crees que te mereces algo mejor. ¡Pero si lo hecho mi parte! ¿Nos damos cuenta lo perdido que está este hijo mayor? ¿Te das cuenta de la luz de este hijo mayor? lo? Perdido? Tú, Tú, tal vez, estaba estás hoy día escuchando a ti, ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, ese hijo tuyo, me encanta eso. Porque Jesús re- re- retrata muy bien cómo somos, porque así es, así como somos, ¿no? Hasta en los matrimonios pasa eso, ¿no? Cuando el hijo se porta mal, está tu hijo, le dice la mamá al papá, o el papá la mamá, esa es tu hija, ¿no? No, se te lo pero, pero en ese momento se lo olvida. Entonces, ahí está tu hijo tuyo. Este hijo tuyo despilfarró tu fortuna con prostituta y tú mandas a matar a su hermano. gordo. acuerdo? No es sé justamente el punto. Se supone que despilfarró la fortuna del padre. ¿Por qué le importa tanto a él? Porque él quiere su herencia. Si eso es. Es frío, calculador. Pero esto ya lo sacó de sus casillas. La generosidad del papá lo sacó de su control. ¿Hasta aquí él tenía todo su control? Es más, era la figura perfecta, por fin el hermano menor ya no estaba por ahí dando vueltas. Lejos, no tiene que preocuparse de él. Y ahora, hacer todo bien, portarse bien, hacer prosperar los campos, para cuando el viejo se muera, todo sea bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ustedes dirán que este es un hijo ejemplar? Yo diría que no. Yo diría que es un hijo ingrato, pecador malo, tanto como el primer hijo. Así que él viene y se enoja y el padre le dice, hijo mío. Y aquí el contraste en el griego es todo lo contrario. El, papá, el, el hijo le dice a su papá, oye tú, fíjate. Pero el padre le habla con ternura. Hijo mío, le dice su padre. Hay amor en las palabras del padre. Hay amor. Sí, gente. El Padre ama a los hermanos mayores también. Dios también ama. Dios ama a homelos y a frances. Dios ama a sus hijos. Y con el mismo amor dice, tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Y esto no es así como de manera metafórica, ¿no? Esto es literal. Todo lo que tengo o sea, Si tú no tomaste un cabrito para cerrar con tu amigo, ¿por qué tú no quisiste? Si tú no. Y además es literal, porque si el hermano mayor, el hermano menor, perdón, ya se había llevado su pantalera, decía todo lo que era, iba a ser quién? El mayor, pues, si eran dos hermanos, no. Entonces está diciendo algo literal. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero no ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Linda palabra, ¿no? Solo quiero destacar tres cosas para que vamos a terminar. Primero, fíjate en esto el Padre ama inmerecidamente a ambos hijos. O sea, me estáis diciendo que yo hago mi esfuerzo, leo mi Biblia, oro, escucho toda la mañana el devocional que grabaron el coque y la poli, participo de las reuniones, doy mi viejo, llego a la hora. ¿Y eso no hace que Dios me ame más? Exacto, eso te estoy diciendo. No hay nada que tú puedas hacer que pueda hacer que Dios te ame más de lo que ya te ama. No hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer que haga que Dios te ame. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Palabras literales de Dios en el libro de Jeremías. Con amor eterno. Él no te va a amar más porque estás empezando a hacer lo correcto. Ni te ama menos porque dejaste de hacer lo correcto. Y aquí donde viene lo importante. Ese dolor, ese sufrimiento, esa pérdida que ha venido sobre tu vida, no tiene nada que ver con que Dios te ame menos. Podremos entender esto. Ojalá durante el mes de marzo sigamos profundizando en este aspecto. Porque vamos a llegar allá de manera muy clara en el cuarto mensaje. Así que por eso lo dejo ahí nomás. Aguántese hasta el cuarto mensaje. Pero recuerda este primer principio, el Padre ama inmerecidamente porque ninguno de los dos se merece que lo ame y ama inmerecidamente a Ambos. Hay un detalle súper importante, volvemos de nuevo, de nuevo hay que trasladarnos, hay que entender la Biblia, siglo primero sociedad patriarcal del Oriente Medio, del Oriente Medio, Jesús es patri, patriarcal la sociedad del Medio hoy día, imagínense ese 20 siglo. ¿Sí? Vamos, ¿Vamos dimensionando? Y allí en ese contexto, un padre de familia es un hombre de mucha dignidad. Nadie, nadie él, él no le pide nada a nadie, son los demás los que le piden. Él es la autoridad en la casa. ¿Me entienden? Esa lógica que tal vez ustedes conocieron, no sé qué tan patriarcal habrá sido el papá de ustedes, pero también ustedes conocieron con su papá yo aquí digo las cosas una vez porque ella se las dice una segunda era un corbeazo bueno social patacán, si lo primero era así peor entonces dice Jesús que el padre vio a su hijo y dice que cuando todavía estaba lejos en el verso 20 su padre lo vio se compadeció de él y dice esto que es escandaloso, corrió a su encuentro, o sea él estaba con su túnica, se levantó su túnica, con lo cual se le ven las piernas, un acto deshonroso en la cultura patriarcal del siglo I del Oriente Medio, mostró las canillas, pero no le importó, y corrió un padre, dueño de Hacienda, que claramente tiene muchas riquezas este hombre, se nota, ¿no? Tiene terneros, tiene, tiene propiedades. Un hombre de esta dignidad, de esta altura, corriendo como un niño, es porque no le importa nada, ni siquiera su posición ante la sociedad. No le importa cuánto otros lo valoren, solo le importa una cosa. Quiero agarrar a mi hijo antes que se arrepiente y se dé media vuelta y vuelta a donde donde estaba corrió como diciendo no vaya a ser que se arrepiente este cabo de venirse y corrió para abrazarlo porque no le importó nada solo su hijo y luego de nuevo se humilla haciendo algo que jamás un padre de familia de una sociedad patriarcal como estaría están todos en la fiesta y Él dejó la fiesta salió y dice así Jesús a suplicarle un pater familias nunca saldría a suplicarle a un siervo, un hijo los otros de la casa le suplican a Él él no le suplica a nadie, él da órdenes y lo dice una vez y las cosas se hacen. Pero, pero este padre sale a suplicarle, de nuevo, se humilla. Y de nuevo que detalle súper importante, ¿no? Para este papá no hay fiesta mientras el hijo mayor no se sube. ¿Se fijaron en ese detalle, no? Porque él dejó la fiesta, y dice, ah, llegó el, el mayor. Sí, pero no quiere entrar. Para mí no hay fiesta, mientras el mayor no se sume.
1: Así que dejó la fiesta, allá se
0: quedaron con los festejos, allá se quedaron con la… Y él salió y lo fue a buscar. Hijo, entra. Hijo, alégrate. Hijo, bózate, pero este hijo está lleno de amargura. Está lleno de resentimiento. pero el Padre ama inmerecidamente a ambos hijos, ambos pecadores, ambos ingratos, ambos no aman a su Padre, pero a ambos Él los ama. Una segunda cosa es que el Padre busca a ambos hijos, como decimos. El el Padre busca a ambos, sale al encuentro de ambos, corre a buscar al menor y sale de la fiesta con toda la gente allí mirando, sale y dice, no, para mí no hay fiesta, el mayor no entre. Se humilla, paga el costo, no le importa perder su posición ante la, socia- ante la sociedad. Él quiere que sus hijos estén con él, los busca a ambos. Y en tercer lugar, no menor, el padre quiere el gozo de ambos hijos. ¿Se fijan en ese detalle, no? Porque toda esta idea de Jesús en Lucas 15 tiene que ver con esta palabrita, con gozo, con alegría. Es una palabra que se repite y es una idea bastante persistente en, esta, en estas tres parábolas que están juntas de Jesús. ¿Recuerden el pastor que perdió su oveja y lo encontró? Se alegró, y hizo fiesta. La mujer que perdió su dracma, barrió la casa y la encontró, se alegró. Y ahora el padre, que por fin vuelve el hijo que se había ido, se alegró. Pero todavía le falta un hijo que no quiere alegrarse. Y lo va a buscar y le dice, hijo, alégrate. Y ahí termina. ¡Chup! Se cierra la cortina. ¿Cómo se llama esto? Se llama un final abierto. ¿Por qué no nos dice qué pasó? A nosotros a Algunos de nosotros nos cargan las películas con final abierto, ¿no? A nosotros nos gusta que las la películas como que concluyan, ¿cierto? queremos que todo sea así como Telecede Coreana. Que la coreanas siempre tiene como un capítulo final que concluye todo. ¿Cachado, no? disculpen un detalle ¿eh? Entonces, queremos, queremos que todo cierre, y aquí Jesús no cierra, él simplemente se cerraron las y queda abierta la cosa. Pero y el hermano mayor se arrepintió o no se arrepintió. El hermano mayor entró a la fiesta o no entró a la fiesta. ¿Por qué Jesús deja el final abierto? ¿Por qué un buen autor de historias, un buen contador de historias como Jesús, dejaría un final abierto? Los que saben de literatura van a entender para... ya saben la respuesta. Es porque está desafiando a nosotros, al lector. Tú dale el final. El final se lo das tú. ¿Entró o no entró a la fiesta este hermano mayor? Jesús te está diciendo a ti que te crees mejor, superior, más santo, más bueno, más justo. ¿Vas a dejar de amargarte y entrar a la fiesta? ¿O vas a seguir remordiendo tu rabia contra aquellos que según tú el Padre no debería tener misericordia de ellos? Porque en cierto aspecto, todos nosotros somos un poco como el hermano Mayor, ¿no? Hablábamos ayer en la reunión de Varones sobre eso. Sobre el tema de la autojusticia, de cómo nos sentimos mejores por cualquier cosa. No, yo soy mejor que los demás. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano de bien. Soy una puerta a la sociedad, trabajo. Saqué mi mi carrera, ya sea universitaria o, 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 o un título técnico, no importa, pero... Salí adelante, soy un aporte. Y entonces hablábamos de cómo la autojusticia lo empapa todo. Porque entonces están los, los, los punkis, anarco, antisistema, que también piensan que son mejores que los demás. Es que nosotros estamos fuera del sistema. Somos mejores que todos los que siguen el sistema. Somos antiestables, somos más bacanes. Queremos una sociedad alternativa, no como esta gente que se conforma. Superioría moral. No hay nadie que se escape de sentirse mejor que los demás. Parece una especie de maldición que el pecado ha traído sobre nosotros. Por la razón que sea yo me voy a sentir mejor. Por la razón que sea me voy a sentir superior. Y voy a hacer todo el esfuerzo por hacerlo. Entonces Jesús deja el final abierto diciendo ¿Y tú vas a dejar esa amargura de la autojusticia y entrar al gozo? El padre quiere el gozo de ambos hijos, la fiesta es para los dos. Y como les decía, la fiesta para el papá, para el papá. La fiesta no está completa si el hijo mayor no se suma. ¿Alguno de ustedes alguna vez le pasó eso? Tal vez cuando estaban enamorados, así, partiendo, estaban por allá. no sé. O tal vez no, tal vez un amigo por alguien que ustedes quieren mucho, no necesariamente por causa de algo romántico, digamos, sino puede ser por causa de un amigo, no sé. Pero que estaban en una fiesta, ustedes querían mucho que alguien que ustedes quieren estuviese en esa fiesta. Y por alguna razón esa persona no podía llegar. Y ustedes hicieron todo el esfuerzo para que esa persona fuera. Salieron de la fiesta. Oye, pero justo ahora había la persona ¿no es que me gusta, no importa. Me voy a ir a buscar a esa persona porque esa persona tiene que estar conmigo aquí. No hay fiesta para mí si esa persona no está aquí. ¿Se fijaban en eso, no? Yo he oído hablar de familias que van a buscar al viejito allá lejos, pero tienen que, eh, si no está el papá del año nuevo, no hay año nuevo, ¿me y, y el viejito ni siquiera quiere celebrar el papá del año nuevo, se está chollado. Ya tiene todos los años, el viejito quiere cuartarse de paro, pero y van a buscar, porque no hay fiesta para esa familia si el papito no está ahí. ¿Me siguen un poco la lógica? Para este papá no hay fiesta si el hijo mayor no está Sigan ustedes con el baile, sigan ustedes comiendo carne rica, sigan ustedes disfrutando. Yo no quiero nada hasta que mi hijo mayor no entre. Quiere el gozo del hijo mayor. Porque la falta de gozo, la amargura y el resentimiento son señales de que estamos lejos de Dios. Y yo no estoy hablando de algo superficial, no estoy hablando del gozo como, ay, sí, me está yendo todo bien, estoy feliz. No, el gozo es, oye, las cosas están bastante mal pero sé que mi Señor está conmigo y yo estoy con Él. De ese cosa estoy hablando, que tú que eres creyente y que le has entregado tu vida a Cristo, conoces, porque lo has experimentado. No es el, la alegría superficial de que todo me está yendo bien, es el saber que Dios está cargo. Fuimos creados para amar y ser amados. Si esta necesidad fundamental nos falta, entonces nuestra salud mental y emocional comienzan a colapsar. Dios lo sabe. Y por eso hoy comienza a decirte, Hijo, Hija, yo sí te amo. Sé dónde has estado, sé lo que has hecho, y sé que nadie que supiese lo que has hecho y lo que has estado probablemente te amaría, como te amo yo. Saber que existe un amor como este puede librarte, puede librarte. Yo no estoy diciendo que lo va a hacer como si fuese una receta, si esto No una receta para hacer queques, ¿me entiendes? Pero no me cabe duda es que puede librarte de las más terribles consumidoras ansiedades Temores, inseguridades. Dios nos ama con amor generoso. Fíjense cómo el amó a sus hijos. Escandaloso. Tu hijo me ha gastado todo con prostituta. ¿Qué pasa aquí ¿Qué es eso. Pero es mi hijo. Ahí está el anillo de vuelta. Ahí está su lugar de nuevo en la casa. Ahí está su lugar de nuevo en la mesa. Dios nos ama con amor generoso, escandaloso, inagotable, insistente, tierno, tierno e indomable. Cuando hablamos de un amor indomable, queremos decir que tú no lo podés controlar. No está bajo nuestro control. Dios te amó porque Él así lo decidió en la eternidad y Dios es Dios. Cuando el barro le dijo a la fara, Oye, no me hagas así no? el alfarero hace lo que quiere con el mago así el Señor te ha amado a ti tú que estás buscando desesperadamente forjarte tu propia identidad mediante la rebeldía que de esta vez quieres traspasar los límites quieres presionar los límites mediante tu rebeldía tu falta de respeto hacia las normas ah Dios dijo esto Voy a intentar lo contrario entonces. Porque estás desesperado buscando tu valor en tu supuesta independencia. Yo soy independiente, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y en realidad eres esclavo, el peor tipo de esclavo, esclavo de tus deseos. Que te dominan y tú sabes muy bien que no te dejan ser feliz. Tú lo sabes. Pero tú piensas que esta supuesta rebeldía te hace algo muy interesante. Pero Dios no lo sorprende. Te sigue amando y te dice a ti, vuelve a casa. Pero también te ama a ti, que estás buscando tu valor, tu sentido de pertenencia, tu identidad en tu supuesta rectitud. Ah no, yo hago todo bien, hago todo conforme a las normas. Hago todo como se espera de un buen y decente ciudadano y cristiano. Así que te apoyas en tu capacidad de enseñarte las reglas y afirmas tu identidad en el deseo de ser admirado por tu moralidad recta, por tu religiosidad, por tu buena teología. Porque eso también se ha transformado en una forma de autojusticia en este último tiempo, ¿se has no? Sí, yo antes no conocía estas doctrinas reformadas, ahora soy un reformado. <risa> Hermano, arrepiéntete y llama al Señor, porque si no haces eso, toda tu teología reformada vale poco. Esa es la realidad. Entonces, ¿en qué nos estamos hablando? A ti que estás buscando desesperadamente reafirmar tu valor en esa autojusticia, déjame decirte que Dios también a ti te ama y te dice entra a la fiesta deja esa amargura entra a la fiesta a todos nosotros que entremezclamos un poquito de ambas cosas no somos todos nosotros un poquito como el hermano menor un poquito como el mayor no somos todos nosotros rebeldes transgresores y por otro lado, mojigato, con un sentido de autojusticia y de superioridad moral. Pero todos nosotros Señor nos dice, ven, tú eres mi Hijo y en ti yo siento gran placer. ¿Qué hiciste para que Dios te amase así? Es lo que no te pregunto. Hermano? Nada, hermano. Esa es la gracia. Dije esa frase con un doble sentido. Esa es la gracia. No existe nada para que Dios te amase así. Él te ama así porque Él así lo decidió. Y te tengo una noticia, cuando Dios tomó una decisión, no vuelve atrás. Él ya decidió amarte y no te va a dejar en paz. Hasta que entres a la fiesta, hasta que te sientes a la mesa y vuelvas a disfrutar de su presencia. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque Tú una vez más nos recuerdas, Señor, tal vez no con un texto nuevo, novedoso, o que nunca antes habíamos visto, más bien lo contrario, pero Tú nos muestras una vez más, Señor, que hay cosas que no podemos olvidar y que con facilidad olvidamos. ¡Qué triste eso, Señor! Pero aquí estamos, Señor, para recordar una vez más que Tú nos amas. Tal vez incluso en este momento no sintamos que Tú nos amas. Pero es una realidad, es una realidad objetiva, que tú amas a tus hijos, a quienes escogiste desde antes de la fundación del mundo, a quienes has amado con amor eterno. Y te agradecemos, Señor, porque tu amor es real, es profundo, es insistente, es indómito, Señor. Te agradecemos, Dios, porque en esa ternura nos invitas a ser parte de tu casa, de tu familia, de tu banquete, de tu fiesta. Te agradecemos, Señor, que en esta hora nuestro corazón pueda descansar en esta verdad. Hemos estado desesperados buscando el amor de personas, de gente, de grupos de personas a los cuales no les importamos. Qué triste eso, Señor. Hoy queremos simplemente dedicarnos en esto, que somos amados por Ti. Y que para Ti sí importamos. Que para Ti sí tenemos valor. Porque Tú soberanamente decidiste darnos. Gracias, Señor. Te amamos, te agradecemos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.